0: excluir a primeira transmissão porque nós ficamos sem som é, poderia nos dar o feedback aí se está tá dando tendo som normalmente está com som amém estamos com som agora estamos com som ok podemos continuar na semana passada nós falamos sobre Moisés sobre o chamado de Moisés e como que o Senhor havia cuidado da vida dele e na semana passada nós comentamos sobre o primeiro momento em que ele teve contato com Deus ou que ele conheceu a Deus quando ele ele vai ali na, na levando seu, aquelas ovelhas para fazer para pastagem e de repente ele olha e vê uma sarça ardendo e aquela sarça não se consumia. E ali, ele come, e ali ele tem um encontro com Deus, ele conhece Deus. Mas o interessante é que naquele momento ele conhece a Deus, ele tem um encontro com Deus, mas Deus já o conhecia, já o guardava desde o seu nascimento. Desde o nascimento quando o faraó ainda queria matá-lo, queria matar afogado, o Senhor já estava cuidando da vida de Moisés. Muitas vezes nós passamos por situações e num determinado momento da nossa vida nós nós nos encontramos, nós conhecemos a Deus e achamos que Deus só começa a trabalhar na nossa vida a partir daquele momento. Não. Quando você olha para trás, com certeza você vai ter várias experiências da mão do Senhor te protegendo, te guardando, ainda quando você ainda não havia o aceitado. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E essa semana nós vamos dar continuidade que está em Êxodo 4, no versículo 1, que diz assim, Então respondeu Moisés e disse, Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés, ele está sendo aqui sincero com Deus. Muitas vezes a sinceridade é algo que não está muito frequente no corpo da igreja. E isso não é uma coisa que acontece agora, isso já vem acontecendo há muito tempo. Porque o próprio Senhor Jesus vai fazer uma referência entre duas orações. A oração do publicano... E a oração do fariseu. O fariseu vai orar dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse publicano que está ao meu lado. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. No final, é apenas uma exaltação ao próprio homem. Em contrapartida, o publicano ele ora e ele diz, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para os céus, porque sou pecador mas tem a misericórdia da minha vida. E aí eu pergunto, qual dessas duas orações o Senhor recebeu? Com certeza foi a oração com sinceridade. Eu dizia que as orações que eu tive a oportunidade de ouvir, que muito mexeu comigo em relação a essa sinceridade, foi as orações que eu ouvi, aqui de homens da segunda viva homens muitas vezes drogados alcoólatras que tem uma série de de, de erros na vida mas quando eles começavam a orar aqui eles falavam Senhor, de fato eu sou um pecador de fato eu sou um alcoólatra de fato eu sou um usuário de drogas mas Senhor tenha misericórdia da minha vida essa sinceridade eu creio no meu coração que isso agrada ao Senhor. Porque muitas vezes, nós não temos esses pecados morais aos olhos dos homens, mas temos outros pecados que aos olhos de Deus também é pecado. Mas muitas vezes esses pecados, eles ficam escondidos no nosso ser, e muitas vezes nós não declaramos isso nem para o Senhor. Deus, Ele conhece toda a nossa vida. Davi vai falar uma coisa impressionante Ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, Porque muitas vezes nós temos erros Que achamos que não são erros, mas são erros E nós precisamos nos arrepender Nós passamos por um período No mundo e no país Onde as pessoas precisam Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados Eu lembro que quando quando Abraão recebe a notícia de Deus que vai ser destruído Sodoma e Gomorra, Abraão, ele ora a Deus e Deus diz assim, se houver o número X de pessoas justas, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando você olha para os noticiários do dia de hoje e você vê tantas pessoas morrendo, eu faço uma pergunta, será que o Senhor tem encontrado um número X de pessoas, tementes a Deus, justos, para que essa nação possa ser curada? Há quem diga que nós somos um país cristão, ou que nós temos um grande número de igrejas. Um grande número de igrejas não significa que são pessoas convertidas, que são pessoas arrependidas, que são pessoas que realmente buscam a vontade do Senhor, a face do Senhor. Nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Moisés, ele foi sincero, Senhor, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se eles vão crer que o Senhor me enviou. Embora seja Deus falando com Moisés, mas ele tinha uma dúvida no no coração e ele expõe essa dúvida ao Senhor. Ele não... Fala palavras bonitas para querer agradar ao Senhor, quando na verdade o seu coração ainda está em dúvida. Muitas vezes eu e você podemos ter dúvidas e nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que essas dúvidas sejam extintas da nossa vida. Mas continuando aqui, ele diz assim, E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara e ele disse, lança na terra, ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugiu dela. Moisés fugiu dela. Eu tive a oportunidade de ler alguns comentários de Rabinos, que dizia que, eles fazem uma, uma, uma referência a essa, a essa situação aqui de Moisés, e conta que uma senhora pagã da antiga Roma, ela vai conversar com um rabino chamado José, e ela pergunta para esse rabino, na na verdade ela afirma que o Deus dela era maior do que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ela diz assim, olha, quando Moisés viu a sarça, ele ficou imóvel, ele não saiu do lugar, mas quando Moisés viu a cobra, que é o meu Deus, Moisés saiu correndo. Então o Rabino respondeu Quando Deus se revelou na sarça Não havia lugar para onde Moisés pudesse fugir Já que o nosso Deus se encontra em todo lugar Porém no caso da serpente que é o seu Deus É suficiente correr alguns passos para escapar dela Interessante que no Salmo 139 Salmo de Davi Eu acho que Provavelmente eu devo ser um dos pregadores que mais fala sobre Davi, mas eu não tenho culpa se Davi escreveu a maioria dos salmos. E no Salmo de Davi 139 diz o seguinte: Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu lá também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então à noite será a luz a roda de mim. Isso aqui eu achei muito interessante, porque ele diz, ainda que eu me esconda nas trevas e as trevas se, é, se façam presente à minha volta, O Senhor vai fazer com que essas trevas se tornem luz diante de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. O Senhor, ele é capaz de fazer uma noite resplandecer como um dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas, porque não há diferença para Deus. Aonde quer que eu ou você tentamos fugir, o Senhor está olhando muitas vezes as pessoas elas elas têm a preocupação de esconder de pessoas coisas engraçado que aqui na segunda viva quando eu faço, estou ali acompanhando uma pessoa e de repente essa pessoa ela, ela tem uma queda ela, ela volta a beber ou volta a usar droga, a primeira coisa que ela faz é parar de vir à igreja Ah, eu não quero ver o pastor. Estou com vergonha do pastor. Eu costumo dizer para essas pessoas a seguinte seguinte coisa. Olha, você não precisa se preocupar comigo e você também não precisa ficar com vergonha de mim. Porque eu não posso te condenar, como da mesma forma não posso te salvar. Mas você precisa se preocupar que o Senhor está olhando aonde quer que você vá. Ele sabe exatamente quais são os seus pensamentos. Sabe exatamente se você usa uma máscara ou se você está de coração sincero, porque o Senhor, ele sonda os nossos corações. E é interessante que, quando essa mulher faz esse comentário, falando que o Deus dela, o Deus serpente, era maior do que o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, pelo fato de Moisés não ter fugido, porque naquele momento Moisés percebeu que não não havia para onde ir, porque os olhos do eterno está em toda face, está em todo lugar. Então nós precisamos temer a Deus. Não temer, ah, eu não vou fazer porque senão o meu pai vai, se o meu pai descobrir, ele vai ficar chateado. Eu não vou fazer porque se o pastor souber, ele vai ficar triste comigo. Não, irmão, você precisa temer a Deus porque ele é o único que pode salvar a sua vida, e também é o único que pode lançar a sua vida no fogo do inferno. Então nós precisamos temer ao Senhor. Continuando. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Eis que a sua mão estava leprosa. Segundo alguns rabinos, Deus fez isso para castigar Moisés, pelo fato dele ter dito a seguinte frase e eles não me crerão ou seja é uma forma de falar mal do próximo ele não sabia se o povo ia crer ou não mas ele ele deduziu que aquele povo teria uma reação e de uma forma ou de outra ele estava falando mal daquelas pessoas e a bíblia vai mostrar que Quando nós falamos mal de pessoas, essas pessoas, a pessoa com quem fala mal, ela ela é coberta de lepra. Em números 12 diz assim, eu já vou chegar na parte onde aconteceu a questão da lepra, mas o que vem antes disso é o fato de Miriam e Arão se levantar contra Moisés e achar que eles também poderiam fazer o que Moisés fazia. E eles perguntam, será que Deus também não pode falar conosco da mesma forma como fala com você? E aí acontece ali uma rebelião. E aí em em Números 12 diz assim, Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. O Senhor se retira porque a ira dele se acendeu. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, Ai, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Então, quando fala sobre lepra, ele está falando que essas pessoas são como pessoas mortas. E é fácil nós entendermos isso, porque da boca do homem pode sair palavras de vida, como pode sair palavras de morte. E todas as vezes que nós falamos mal do nosso próximo, isso não traz vida, isso traz morte. E Miriam, ela sentiu na pele a ira do Senhor pelo fato de ter falado de Moisés. Muitas pessoas, elas não vão entender o ministério. Ela não vai vai entender o qual é pesado o ministério. E eu não estou falando de ministério pastoral, estou falando de qualquer ministério que o Senhor tem dado para qualquer pessoa. Qualquer ministério que a pessoa esteja trabalhando, mas trabalhando para Deus, não para si, são coisas, não são fáceis de fazer requer das pessoas buscar ao Senhor requer das pessoas negar a si mesmo a cada dia então muitas pessoas que olham de fora não entendem o que é um ministério como essas pessoas não entenderam qual era o ministério de Moisés talvez pelo fato de de tudo estar tranquilo as pessoas queriam também participar da glória agora está tudo em paz mas eu não vi ninguém querendo assumir o ministério de Moisés às margens do Mar Vermelho. Eu não vi ninguém querendo assumir o ministério de Moisés na, na hora da, da que o povo estava com sede. As pessoas só querem assumir o ministério quando acha que já está tudo bem. E com Miriam não foi diferente, mas o Senhor a feriu de lepra. Eu gostaria de também falar sobre uma outra pessoa que está em 2 Reis 5,20, que muitos conhecem que é e Eu diria que é a rebelião de Geazir. Que diz assim: Então, Geazir, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu Senhor poupou a este Sírio na Amã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor. Que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa, quando a palavra de Deus diz que então Geazi, servo do Senhor, servo de Eliseu, homem de Deus, disse aqui a Bíblia não está dizendo se ela não está especificando se Geazi comentou com alguém ou se ele disse consigo mesmo, mas seja com alguém ou consigo mesmo. A raiz da rebelião entrou no coração de Geazir Ou seja, Geazir, ele não concordou com a decisão de Eliseu Ele achou que aquela decisão de Eliseu De não receber todos aqueles prêmios Era uma tolice Ele achou que se ele tivesse todo aquele poder de curar aquele homem Ele receberia cada centavo que aquele homem havia trazido para presenteá-lo Muitas vezes, é fácil você acusar, é fácil você condenar, é fácil você julgar o que você não está fazendo. Quem está de fora tem total liberdade de falar mal e sem precisar se colocar numa situação crítica. Ela apenas vai criticar, mas ela nunca vai estar numa, numa posição crítica. É engraçado que muitas vezes... As pessoas, elas elas são aptas a criticar, mas quando elas assumem aquela responsabilidade, muitas muitas vezes elas desistem, porque é pesado demais. Eu lembro que uma vez, nós estávamos fazendo um curso de cabo, e o o nosso instrutor contou uma história, e ele dizia assim, olha, vocês... Quando estiverem numa posição de liderança, sempre serão questionados. E ele contou uma história que houve um naufrágio e sobreviveu um sargento, um cabo e dois soldados. E naquele barco, aquele sobrevivente daquele naufrágio tinha apenas quatro garrafas de água, uma colher e uma pistola. E quando a sede começou a bater naqueles homens, principalmente os soldados, falaram assim, ah, vamos beber logo essa água, porque nós estamos com sede. Mas o sargento apontou a pistola para aqueles homens e falou assim, não, eu vou dar uma colher de água para cada um de vocês. E aí os dois, os dois soldados e o cabo ficaram revoltados. Esse sargento, ele é um ditador, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas passado se algum tempo, esse mesmo sargento ficou fatalmente doente. E percebendo que já estava prestes a morrer, ele chama o cabo, que era a sucessão do comando, e fala para o cabo assim, cabo, eu estou prestes a morrer, estou passando as suas mãos, as garrafas d'água, a colher e a pistola. Se você for esperto, você vai continuar fazendo o que eu fiz, e quem sabe dá tempo de chegar ao resgate e vocês consigam sobreviver mas se vocês beberem a água de uma vez e o resgate demorar, vocês vão morrer. E, finalizando essas palavras, o sargento morreu. Quando o sargento morreu, os dois soldados falaram, agora nós vamos beber toda aquela água. Ao que o cabo apontou a arma para os soldados e disse, negativo, senhores, nada mudou, uma colher de água para cada um. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, Do outro lado da responsabilidade, a visão muda. É fácil você criticar quando você não tem a responsabilidade, mas quando você tem a responsabilidade, a sua visão muda. É assim para todo mundo. E no caso de Geazi não foi diferente, ele achava que se ele tivesse aquele poder de curar aquele homem, ele faria diferente, e ele fez diferente. E por causa disso... Ele foi atacado de lepra Porque o homem de Deus fala para ele Geazi, aonde você esteve? E Geazi diz, eu não estive nem lá, nem acolá Eu não fui a lugar algum E Eliseu diz, eu vi O meu espírito foi com você Quando você foi até aquele homem E pediu aqueles presentes Que a lepra daquele homem recaia sobre você E ele ficou leproso Muito cuidado, meu irmão com o que você tem falado muito cuidado com rebeliões que você possa estar participando eu digo isso de modo geral porque eu venho de um universo evangélico aonde eu tive o desprazer de ver vários tipos de rebelião e tem uma música que canta que eu sempre fui muito contra essa música que ela diz assim que a geração de Samuel está em toda parte a geração que depõe Saul e que unge Davi, isso é rebelião, porque Samuel nunca depois Davi, Samuel nunca depois Saul, Samuel, ele unge Davi e Davi só se torna rei depois que Saul morre em uma guerra contra os filisteus. E por várias vezes, por duas vezes pelo menos, o Senhor entregou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não ousou levantar a sua mão contra o ungido de Deus Sabe por quê? Porque ele tinha temor principalmente ao Senhor E ele sabia que se ele fizesse, ele poderia ser atacado de lepra Por isso que nós aprendemos muito com o chamado de Moisés E quando o Senhor manda Moisés colocar a mão no peito e a mão dele fica leprosa Já é um ensinamento que o Senhor faz. Nunca fale mal das pessoas. E sabe de uma coisa? Moisés entende isso perfeitamente. Porque em todas as as rebeliões que Moisés passa, ele não fala mal. Ele não falou mal nem de Miriam, não falou mal de Coré. Pelo contrário, ele se colocou à disposição do Senhor. E o Senhor falou, eu serei o seu juiz e o seu advogado e eu vejo que o seu coração está justo e aí são as outras pessoas que são castigadas continuando e disse toma toma a pôr a tua mão no teu seio e tornou e colocou a sua mão no seu seio depois tirou do seu seio e eis que se tomara se tornara como sua carne e, aconte, e, e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creia a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomará das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre toda a terra." O Senhor estava mostrando a Moisés que agora ele iria ferir o rio Nilo. O rio Nilo era para os egípcios um Deus, um Deus de fertilidade, um Deus que trazia provisões, porque as margens do rio ficavam férteis e ali eram plantados e ali davam as suas lavouras, mas o Senhor vai tocar exatamente nisso, vai tocar exatamente no que os egípcios tinham a sua confiança o que, que nós aprendemos com isso? nós aprendemos que a nossa confiança tem que estar em Deus passamos por um momento em nossa nação e eu diria também no mundo aonde o dinheiro que era a segurança das pessoas ela foi está sendo completamente abalada a economia de vários países está, está abalada muitos países que tinham a sua Confiança no petróleo, estão a um passo do desespero, porque tudo isso entrou, ou está entrando em colapso. Quando o Senhor, Ele traz o juízo, primeira coisa que Ele toca são nos deuses que os homens estabelecem para si. Interessante que, eu diria que o Deus mais poderoso do mundo, É o Deus da vontade humana. Não existe nada mais poderoso do que a vontade humana. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei, esse Deus, ele caiu de joelhos porque a vontade humana, ela foi abatida. Você hoje não tem liberdade, muitos de nós não temos liberdade para ir trabalhar. Muitos de nós não temos liberdade para sair das nossas casas. Seja por causa de um decreto ou seja pelo próprio medo inserido nas nossas vidas O que no final das contas nós não podemos mais fazer o que queremos Você não pode acordar no sábado de manhã ou no sábado à tarde e falar Eu vou ao shopping hoje, vou assistir um filme Não pode porque os shoppings estão fechados Os cinemas não estão funcionando Você não pode dizer, ah, se domingo fizer sol eu vou para a praia, você não pode ir para a praia. E eu tive a oportunidade de passar em uma dessas praias do Rio, há umas duas semanas, no final de semana, e eu fiquei chocado pela visão que eu vi. Um domingo de sol e a praia completamente vazia. Não havia uma única pessoa na areia. E eu pergunto, aonde está o Deus querer dos homens? Tudo foi abatido, tudo foi é, tocado, e o Senhor ele toca exatamente nos deuses que nós estabelecemos para as nossas vidas. Continuando, Então disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, diz o Senhor. Então o Senhor agora começa a falar, olha Moisés, você é a criatura, mas eu sou o criador. Se você tem um problema de língua, um problema para falar, eu posso solucionar esse problema nesse exato momento. Porque fui eu que criei. Foi eu que eu fiz. Então, quando nós pensamos nessa palavra que o Senhor disse, o medo tem que sair do nosso coração. Porque foi o Senhor que nos criou. Ele sabe exatamente o que é melhor para as nossas vidas. E continuando. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse, ah, meu Senhor... Envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão o Levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saia a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Preste atenção nessa parte aqui. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Alguns rabinos dizem, Chegaram à conclusão que o castigo de Deus a Moisés por causa dessa passagem foi transferir o sacerdócio para Arão. E o que que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando o Senhor escolhe a mim ou escolhe a você para uma determinada obra, isso é uma honra para nós. Porque nós achamos graça diante do Senhor. Mas isso não quer dizer que Deus depende de mim ou de você. E que para que, que isso fique bem claro, eu gostaria de ler Esté 4:13, que diz assim: Esther, ela vai se encontrar com Mardoqueu, e Mardoqueu vai falar tudo o que está acontecendo. Olha, existe um complô para matar os judeus? E você precisa falar com o rei, interceder ao rei para que possa ajudar os judeus. E Esther diz o seguinte, olha, eu não posso me aproximar do rei sem que ele me chame. Se eu fizer isso, eu sou passivo de morte. Então, Mardoqueu responde para ela o seguinte. Então, Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que... Se estares na casa do rei, escaparás tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte será para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecerás. E quem sabe, se para tal tempo como este, você chegou aonde você está. Deus queria usar Esther para que Esté pudesse abençoar o povo, para poder livrar o povo. Mas se ela se negasse, a fé de Mardoqueu diz que o Senhor levantaria, levantaria, escape de outro lugar, mas ela iria perecer. Preste atenção, porque se o Senhor te chamou para uma obra, não se supervalorize dizendo, ah, aquilo ali acontece porque eu estou lá. Se eu não estivesse ali, nada daquilo ali estaria acontecendo. Isso é orgulho, e o orgulho prediz a queda. O Senhor lhe diz que ele levanta os homens para que a sua glória possa ser resplandecida, não a glória dos homens. E aqui nos mostra que se eu ou você nos recusarmos a fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, ela não vai parar, porque eu ou você não queremos fazer. Ela vai continuar, porém, eu e você iremos perecer, porque o Senhor nos comissionou uma grande obra, e nós nos recusamos a executar essa obra. E continuando, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e ensinar ensinando-vos o que há de falar, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que que farás os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora, e tomarei os meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem disse pois Jetro a Moisés vai em paz eu queria chamar a atenção para esse versículo que nós acabamos de ler que diz assim e voltou para Jetro seu sogro o Senhor havia mandado Moisés fazer algo e Moisés iria fazer o que o Senhor havia determinado mas ele precisava voltar ao seu sogro porque ele havia firmado um compromisso com seu sogro de cuidar do seu rebanho nós aprendemos um grande princípio aqui, Moisés havia se comprometido a ficar com seu sogro, sendo assim, ele precisava pedir permissão para partir. Mas alguns podem questionar, e se Jetro não autorizasse Moisés a ir? Então Jetro passaria pelo que o Egito passou. Preste atenção que começou na vida de Moisés o que ele ia fazer no Egito. Ele não, ele não usa a palavra de Deus para se rebelar, para quebrar um acordo que ele tinha feito com Getro. Pelo contrário, ele vai até Getro e fala, "Ó, oh, eu preciso ir, eu preciso ir para aquela terra porque o Senhor havia me mandado. E, os, e, os, e o seu sogro diz para ele, vá em paz. Alguns, então, então Getro passa, é, observe que Moisés segue o mesmo procedimento com o faraó. O mesmo procedimento que Moisés fez com Jetro, seu sogro, que pede para ir, ele vai fazer com o faraó. Ele chega até o faraó e diz assim, deixa o meu povo ir. Você observa que não há uma rebelião, não há uma rebeldia. O povo de Israel só saiu do Egito quando o faraó liberou aquele povo. Deus, ele não age na rebelião. Deus, ele não age na rebelião. Deus, ele faz as coisas de uma forma certa. Tanto que quando ele fala com Getro que ele precisa ir, qual é a resposta de Getro? Vá em paz. Se você seguir os conselhos ou, ou seguir o que, o que Moisés tem nos ensinado, você nunca vai entrar em rebelião você pode estar numa determinada igreja e você achar que o Senhor tocou que você precisa ir para outro lugar mas você precisa ir até o seu líder falar ó, eu preciso ir porque o Senhor tocou no meu coração é esse princípio que nós aprendemos Deus não se agrada de rebelião e continuando disse também o Senhor Moisés em Midian vai Volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e, tomou a terra do Egito, e, e, e tornou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Preste atenção, que isso aqui me chamou muito a atenção. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos. Eu acredito que todo ministério começa em casa, todo ministério começa em casa, começa a partir da sua esposa, o seu trato com a sua esposa, o seu trato com seus filhos, como você se comporta em casa, você observa que Moisés, ele vai para uma missão que Deus havia mandado, mas ele sendo casado e tendo filhos, ele não deixa a mulher e seus filhos, porque o Senhor havia mandado ele para algum lugar. Ele leva a sua mulher e ele leva os seus filhos. O que, que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o ministério, principalmente do homem, começa na sua casa. Eu, nessa caminhada que eu. na, na, na presença do Senhor, na igreja. O que eu muitas vezes vi, são missionários que abandonam suas famílias para fazer uma missão. Me perdoe, mas eu não acredito que Deus está nisso. Porque o primeiro ministério que Deus dá para um homem é a sua casa. Tanto que no chamar ele fala, ensina o seu filho andando pelo caminho, sentado à porta, na mesa ou seja se você vai andar pelo caminho você leva a sua família se você está sentado à porta você está junto com a sua família se você está sentado à mesa você está junto com a sua família porque é a sua responsabilidade é ensinar os seus filhos e aí muitas vezes os filhos crescem e não tem a paternidade não tem ali o pai cuidando da sua família e eu vou te falar uma coisa, todo filho ou toda criança vai ter um melhor amigo. E se esse melhor amigo não for você que é o pai, com certeza ele vai ter o outro melhor amigo. E quem sabe quais são as influências que esse outro melhor amigo pode ser. E aí quando você cresce, tá todo mundo, quando seus filhos crescem, estão adultos, e começam a se desviar do evangelho, você começa a se perguntar, mas por que isso aconteceu? porque você negligenciou a sua família. Infelizmente, muitos homens, homens de Deus, fizeram isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele não cuidou dos seus filhos. Eli, o homem que era um sacerdote na casa do Senhor, não cuidou dos seus filhos, seus filhos se tornam rebeldes, e ele é... invocado por Deus, por causa do pecado dos seus filhos. Então, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Moisés foi para uma missão importantíssima, mas ele leva a sua mulher e leva os seus filhos. Quando Deus te dá uma, uma, uma missão, a missão que Ele te dá, ela não vai te tirar, não vai abolir uma outra missão, que é de você cuidar da sua casa. Você, o sacerdote do lar, você é o responsável por cuidar da sua casa. Ah, mas eu tenho um ministério, eu sou um pastor, eu sou um evangelista. Amém. Mas precisa andar lado a lado com a sua família. porque O que derruba um homem é quando a família dele é destruída. Eu não sei como uma pessoa consegue continuar no ministério se tiver a sua casa destruída. Até porque vai vir acusações. Olha, como você pode fazer isso? Como você pode dar conselhos maravilhosos se você não segue seus próprios conselhos? Aprenda com Moisés. Moisés levou os seus filhos. E uma coisa que me chama bastante atenção. A Bíblia não vai mencionar sobre os filhos de Moisés. Nem para bem e nem para mal. Mas, provavelmente, se eles tivessem sido rebeldes, a Bíblia iria falar alguma coisa. Então, eu creio que Moisés ensinou os seus filhos o caminho que deveria andar. E eu creio que ele ensinou da mesma forma como ele ensinou para Josué, que foi o seu sucessor. Então, nós precisamos cuidar da nossa família. Que possamos levar esses exemplos de Moisés para a nossa, nossa vida. Que nós não podemos nos esconder de Deus, de hipótese nenhuma. A rebelião é algo sempre punido por Deus. E quando Deus te escolhe para fazer algo, é uma honra para nós. Mas se nós não fizermos a obra de Deus, ela não vai parar porque você ou eu não queremos fazer. O nosso ministério começa em casa. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos meditar nessa palavra.